1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María y feliz año a todos. Desde nuestra emisora les saluda Cristina Abad en este primer programa de la voz de los obispos de 2018 y precisamente en un domingo en el que estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor y mientras como no nosotros seguimos conociendo mejor a nuestros obispos y participando de sus enseñanzas. Les comunico que esta noche vamos a viajar hasta el norte, nos vamos a ir a Galicia donde hablaremos con el obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco. Él compartirá con nosotros su testimonio y nos acercará a la diócesis que pastorea. Tendremos en nuestra sección de piscoflases a nuestro colaborador Miquel Bordas para informarnos de las noticias más destacadas de nuestros pastores y concluiremos nuestro programa desde el corazón de María. Monseñor Alfonso Carrasco, obispo de Lugo, nos va a acercar al corazón de la Virgen a través de sus palabras, así que bueno, vamos a ponernos también nosotros en manos de nuestra madre para comenzar con ella esta emisión de La Voz de los Obispos. Vamos al principio de nuestro programa. Esta noche tenemos con nosotros al obispo de Lugo, a Monseñor Alfonso Carrasco Rouco. Les comento para que lo conozcan un poquito antes de la entrevista que él nace en Villalba, en Lugo. Cursó la enseñanza secundaria en el Seminario de Mondoñedo y los estudios de filosofía en la Pontificia Universidad de Salamanca. Después estudió teología en Friburgo, en Suiza, donde obtuvo la licenciatura en 1980. Fue ordenado sacerdote el 8 de abril de 1985 en la diócesis de Mondoñedo, Ferrol, ...del 80 al 81 realiza labores de investigación... ...en el Instituto de Derecho Canónico de la Universidad de Múnich... ...de 1982 al 87 trabajó de profesor asistente... ...de la Cátedra de Moral Fundamental de la Universidad de Friburgo... ...además en 1989 se doctora en Teología en la Universidad de Friburgo... ...entre sus cargos pastorales, entre los años 1989 al 91... ...forma parte del equipo parroquial de Santa María de Cervo... ...encargado de seis parroquias en la diócesis de Mondoñedo Ferrol... ...donde ejerce también como docente... ...de la Escuela Diocesana de Teología... ...en 1992 se desplaza a Madrid... ...como profesor agregado de Teología Sistemática... ...del Instituto Teológico San Damaso... ...y se convierte en catedrático en 1996... ...este mismo año es nombrado conciliario... ...del Centro de Madrid... ...de la Asociación Católica de Propagandistas... ...del 94 al año 2000... ejerce como director del Instituto de Ciencias Religiosas... ...del Centro de Estudios Teológicos San Damaso... ...y vicedecano de la Facultad de Teología de San San Damaso de Madrid desde 1998 al 2000. ...fue también decano de la Facultad de Teología de San Damaso... ...de Madrid también, desde el 2000 al 2003... ...y además hasta su ordenación episcopal... ...fue profesor de Teología Dogmática... ...en la Facultad de Teología San Damaso de Madrid... ...y también director del Departamento de Dogmática... ...de la misma facultad en el 2006... ...durante su estancia en Madrid colaboró pastoralmente... ...en la Parroquia de San Jorge, Mártir de Córdoba... ...y llegamos al 30 de noviembre de 2007... ...cuando el Papa Benedicto XVI... ...le nombró obispo de Lugo y el 9 de febrero de 2008... Toma posesión de esta diócesis Les comentamos también que en la Conferencia Episcopal Española Es vicepresidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades Y presidente de la Subcomisión Episcopal de Universidades Cargo para el que fue elegido el 15 de marzo de 2017 Fue miembro de esta comisión de 2008 al 2011 Y además ha pertenecido a la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe Del 2008 al 2017 Vamos a darle la bienvenida esta noche Muy buenas noches y feliz año don Alfonso
2: Buenas noches. Feliz año a todos.
1: Bueno, esperamos que hayan vivido allí en Lugo unas felices Navidades, que hayan comenzado el año muy con el Señor, muy con la Virgen. Y es para nosotros un honor, pues en esta noche tan especial, después de Reyes, que también nosotros tengamos el regalo en Radio María de tenerle con nosotros.
2: Muchísimas gracias.
1: Bueno, don Alfonso, hemos leído pues un poquito su biografía. Eh, realmente el Señor le ha mandado a muchos lugares. Ha estado en Lugo, ha estado en Mondoñedo-Ferrol, en Madrid, incluso en Suiza, en Múnich. Pero realmente yo no sé si usted cuando sintió esa llamada ¿no? a la vocación sacerdotal sabía que el Señor le depararía un periplo como este, incluso llegando a ser obispo de la diócesis de Lugo y quién sabe, no el día de mañana. ¿Cómo surgió, don Alfonso, esta llamada? llamada este sí al señor
2: bueno eh, la llamada eh, la llamada del señor supongo que es desde siempre no otra cosa es la, la percepción que yo fui ganando de ella como la fui escuchando uh -huh. y, y eso fue a lo largo un poco de mi camino personal la verdad es que comencé de pequeñito en el seminario de mondoñedo por las circunstancias como era entonces en aquel momento ...ya con la posibilidad, con la idea de, de, de la fe... ...y con la idea del ser sacerdote... ...pero la verdad es con poca claridad... ...más como una interpelación y una pregunta... Uh -huh. ...un deseo de comprender, un deseo de entender... ...y así comencé de pequeñito en el seminario menor... ...que me mantuvo viva esa llama... ...y luego pues en la teología... ...que era yo todavía joven la verdad y en el ámbito de la Facultad de Teología, concretamente en Suiza, en relación con un movimiento que yo encontré allí en la universidad, ¿Ah, que sí? es Comunidad de Liberación. Sí, uh -huh. los conocí allí en la universidad, no sabía que existían, pero bueno, fue para mí también una ocasión de experiencia y de grande y de descubrimiento de la verdad de la fe, y de mi propia vocación, que se fue asentando así, poquito a poco, poquito a poco, hasta que se asentó y comprendí que, que sí, que era verdad y, y que mi vocación era el sacerdocio.
1: Qué bonito, don Alfonso, esa confirmación, ¿no? ¿Y cómo fue ese periodo allí en Suiza, pues como estudiante, no? Me imagino que también por lo que nos está contando, pues sería muy especial entre el Señor y usted.
2: Ah, fue un periodo magnífico. La verdad es que yo sí saqué la impresión de que el Señor había, por así decir, cuidado siempre de mi camino. Uh -huh. Mucho más eh, con una sabiduría y una, y una mirada que iba mucho más lejos que la mía. O sea, que yo no me daba, la verdad, mucha cuenta de cómo el Señor guiaba los pasos. El día en que me lo percibí un poco y me dije, caramba, ¿cómo me ha guiado? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo...? he recibido los dones, las personas, los encuentros, los testimonios adecuados, sin yo en realidad casi buscarlos como un regalo, pues también fue cuando me di cuenta de que el Señor estaba cercano y cuidando mi camino desde siempre. Y eso lo percibí allí, en Suiza, gracias a, al testimonio de muchos. Era una experiencia magnífica de vida cristiana y de testimonio cristiano en la universidad, de comunidad, de comunión, pero también de esfuerzo por vivir eh, la fe y testimoniarla en la universidad, que para mí fue una cosa muy muy buena, que yo le deseo a todos los jóvenes que están en la universidad y son cristianos, que se animen a vivirlo.
1: Sí, bueno, estuvo sí. de profesor también, no solo como estudiante, ¿no?, allí en Friburgo.
2: Bueno, sí, luego al acabar los estudios, eh, luego estuve allí en la Cátedra de Teología Moral unos años de profesor asistente. Y luego, acabada la tesis de doctorado, pues me volví a, a la diócesis a Mondoñedo Ferrol, donde el obispo pues me envió a, a unas parroquias en la costa de la, con las que quedé, por así decir, como a veces se habla un poco de modo un poco cursi, quedé como enamorado. Allí dejé un poco los, los, los primeros amigos hechos como, como sacerdote en la parroquia. Como, como los primeros amigos no, porque ya como sacerdote... Había estado en la universidad, en la pastora universitaria, y, y, y allí sí también dejé muchos amigos.
1: Claro. ¿Cuáles son esos principales recuerdos de aquellos años como sacerdote? Como dice usted, ¿no? Un poco el primer amor para la vida de, de un presbítero.
2: Pues los recuerdos que yo tengo de la parroquia son magníficos, por un lado, de, de las personas, bueno, las celebraciones en las parroquias pequeñas de nuestras aldeas que eran a menudo encantadoras, uh -huh. encuentros con, con algunas personas mayores que me dieron unos testimonios muy curiosos y singulares de la providencia de Dios, conocer familias, las familias también de más jóvenes que estaban vinculadas, por ejemplo, con la catequesis y con las que pues tuvimos una experiencia común bonita. Y luego los jóvenes de confirmación fue una época bonita. Fuimos a la Jornada Mundial de la Juventud a Cracovia, casi de casualidad.
3: Uh -huh.
2: Sí, yo no me atrevía casi mucho a proponerla y ni lo <ríe> tengo, ¿no? pero un día después, tomando un café con los de confirmación, que fuimos a dar un paseo, les pregunté qué hacían en el verano. Y ellos me preguntaron a mí, y yo les dije, ah, no, pues yo voy a Cracovia, a Polonia, a la Jornada Mundial de la Juventud. No se me había ocurrido proponérselo, sí. pero les dio envidia. Y dijeron, hombre, no podemos ir nosotros. <risa> con lo cual, dije, ah, claro, pues tenéis razón, pero hombre, ¿cómo nos no, cómo no lo dije? Y tal, y entonces ya lo propusimos y se vino un grupo. Pero bueno, quiero decir que la relación también con, con aquellos jóvenes fue fue agradable, fue bonita, y y yo creo que pastoralmente fructuosa. Aunque, claro, yo luego me fui y ellos se fueron por otro camino y, en fin, quedó quedó aquella semilla.
1: Claro que sí, ahí están las semillas, son vivencias muy bonitas, ¿verdad?, encuentros maravillosos que a veces con el paso de los años uno dice, eh, pues esto que, que escuché aquel día hoy le encuentro el sentido, ¿no?, y seguro que en esos jóvenes pues también fructificará el día de mañana.
2: Yo me imagino que sí, porque por lo que yo he visto nuestro Señor actúa así. Va guiando el camino de cada uno, le hace encontrar las personas, los momentos, los tiempos. Y hacer un camino que tú no habías previsto, pero que él tenía en la mente.
1: Así es, es verdad. Bueno, y estuvo también un periodo en Madrid, eh, bueno, como profesor, ¿verdad?, en el Instituto Teológico San Damaso, colaborando también sí. con la parroquia de San Jorge, como conciliario de, del Centro de Madrid de la Asociación Católica de Propagandistas, en fin, ¿qué podría destacar de este periodo en el que estuvo en la capital de España?
2: Hombre, pues la relación con la parroquia de San Jorge fue entrañable, pero no muy grande, porque yo era sacerdote adscrito, uh -huh. y entonces pues iba ahí todos los domingos, celebraba y tenía aquel ámbito de encuentro y de, y de celebración con la parroquia que era muy bonito, pero el centro de mi trabajo estaba en la facultad, en la facultad San Damaso. Uh -huh y bueno, lo de la asociación también fue ocasión de muchas cosas allí en aquella época comenzaron, bueno, estaba el trabajo propio de la vida de la asociación asociación cristiana y luego, pues muchos contactos porque era mucha gente que vivía, estaban católicos en la vida pública comenzaron en aquel momento, en aquella época, los encuentros católicos y vida pública, fue bonito y pero lo, el centro estaba en la para mí estaba la, en la facultad en la enseñanza de la teología en la, de la teología que para mí fue también mucho aprendizaje claro. de la teología eh, porque un profesor al final tiene que estudiar mucho uh -huh. entonces, entonces bueno la verdad es que fue una experiencia magnífica la experiencia de, de profesor en la facultad yo estaba muy contento. Tanto con el significado de la tarea, que yo lo veía como muy grande, porque contemplabas a los muchos sacerdotes futuros, a los jóvenes seminaristas, uh -huh. tanta gente. Claro. Con lo que significaba también el pensamiento, la teología, el, el, el sostener. y. Dar certidumbre a la fe de las personas, de los jóvenes que se abrían camino en la vida. Es una tarea muy bonita.
1: Apasionante, ¿no? Sí.
2: Y lo que pudiera significar la facultad, que también era una empresa naciente, por así decir. O sea, que fue una época verdaderamente llena de... Bueno, de contenido y, y, y de trabajo valioso. Claro.
1: Parecía que ya le estaba preparando el señor, ¿verdad?, ahora como vicepresidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. Bueno, y presidente de la Subcomisión Episcopal de Universidades también. ¡Qué labor!
2: Bueno, pues eso ha sido este, reciente, sí, desde este año 2017. Pero bueno, lo que yo pensé es que me había estado preparando el señor para que pudiera después intentar ser obispo, porque <risa> llevaba yo allí estudiando, dando de profesor las clases, dando clase estudiando pues quince años.
3: años. Y al cabo de los
2: quince años me dijo el anuncio de parte del Papa que si quería ser obispo se aceptaba ser obispo de Lugo y tal. Con lo cual yo me quedé pensando, he tenido 15 años para para estudiar, para entender, para hacer un camino. ¿Quién sabe si lo habré hecho bien? Supongo que no. Pero bueno,
3: Seguro
2: que sí. <ríe> si sí, habré aprovechado el tiempo que Dios me daba, que no sabía yo que todavía había esa etapa en mi vida. Sí. Y Pero sí lo pensé. Dije, bueno, pues ha sido un tiempo en el cual seguramente pues he, he, he podido preparar... Eh, y hubiera debido preparar las en fin, los, con las, las reservas espirituales, las bases espirituales de un uh -huh. ministerio como el Episcopal, que es muy grande, claro.
1: Claro que sí. ¿Cuál fue su primera reacción, don Alfonso, cuando aquel 30 de noviembre de 2007 el Papa Benedicto XVI le nombró obispo de Lugo? Luego ya tomaría posesión en 2008, 9 de febrero, ¿no? ¿Qué es lo que sintió en ese primer momento?
2: Pues a mí cuando el en nombre del Papa me preguntó si aceptaba el nombramiento, que yo casi le veía que tenía miedo que dijera que no. Pues, pues no, yo qué sentí nada. Yo lo, lo vi como, pues un gesto más, una continuidad en en, el, en la en la llamada del Señor. Yo dije siempre me ha acompañado, me ha ido haciendo un camino en la vida. Yo le dije que sí ya definitivamente antes, no le voy a decir ahora que no. Y entonces no, no lo pensé. Un sí como bueno, el de no la Virgen, ¿verdad? <risa> sí, al, al final estaba ya dado. Y entonces pues dijo, bueno, pues yo, el sí ya lo he dado hace tiempo.
1: Claro. Acérquenos un poquito a su diócesis, a esa tierra que pastorea Cómo son las parroquias, el clero, las realidades eclesiales En fin, que nuestros oyentes de España uh -huh. o de otros lugares del mundo Podamos también viajar esta noche, aunque sea muy brevemente A esa diócesis de Lugo
2: Bueno, pues la diócesis de Lugo sorprenderá a quien se acerque Yo tampoco la conocía bien Y es muy rica, muy variada Y muy antigua, es antiquísima es quizá de las más antiguas de España, uh -huh. de Galicia ciertamente la primera. Y la tradición pues no se sabe a cuándo se remonta. Aquí los, los lucenses orgullosos de, de su historia piensan desde antiguo que se remonta a Santiago. que sí, Cuando vino Santiago a Galicia, claro, la ciudad de Santiago no existía. Claro. Y la, la ciudad que existía era Lugo. Entonces dicen que donde vino a predicar fue a Lugo uh -huh. y dejó aquí la primera comunidad. Bueno, es una iglesia muy antigua. Está extendida por todo, por buena parte del territorio. Tiene parroquias en, bueno, la mayoría en la provincia de Lugo, pero muchas en la, en la de Pontevedra, también en la de la Coruña, algunas incluso pocas, poquitas en Orense. Y está como muy extendida, tiene muchísimo territorio rural, somos muchísimas parroquias, 1138 me parece.
1: Impresionante. Que somos
2: la, es la única cosa en la que la diócesis de Lugo es la primera de España. el número de La parroquias. primera de España en
1: parroquias, que quede claro.
2: Sí, y son, son muchas, claro, muchas son, sí. la gran mayoría son rurales uh -huh. y muchas ahora están muy empequeñecidas porque ha disminuido mucho la población. ...y las parroquias de montaña... ...y parroquias rurales un poco... ...bueno, hay algunas que son... ...muy pequeñas... ...pero bueno, hay, hay también... ...tienen una tradición enorme... ...son muy antiguas... son ...han, han conformado la identidad de este pueblo desde tiempos inmemoriales. Yo ya les digo a veces, esto seguro que viene de los visigodos esta distribución parroquial pero bueno, que lo mismo es verdad y literal ¿eh? claro. y entonces claro es, es un poco lo que ha dado la, la identidad más profunda espiritual y cultural a a esta tierra, a este pueblo está, y se ve en esta red de parroquias tan grande y están ahí muchas iglesias antiguas también románicas, pero parroquias pequeñas en el rural uh -huh. luego una tradición muy extraordinaria en Lugo, que es la tradición del Santísimo Sacramento a la diócesis se le llama la diócesis del Sacramento Qué bonito. y a Lugo la, la ciudad del Sacramento porque tenemos una tradición también antiquísima no se sabe cuándo empezó de veneración y adoración al Santísimo Sacramento en el altar mayor de la catedral. Mm,
1: qué preciosidad.
2: Pero bueno, que es una cosa que no se sabe de sus inicios. O sea, el altar mayor de la catedral, el antiguo, lo hubo que mover cuando el terremoto de Lisboa y era un altar del siglo, creo que quince o dieciséis, uh -huh. y ya tenía el sitio para la, para la exposición del Santísimo. Con lo cual, no se sabe desde cuándo está la exposición perenne en el altar mayor, pero a lo mejor hace 800 años o por ahí. Y, y la veneración al Santísimo en la catedral, según nuestra tradición lucense, es todavía más antigua, vendría desde el siglo VI, con una voluntad de defender... La, la verdadera fe en Jesucristo en, en la humanidad en la carne de Cristo que estaría siendo negada en aquella época lejana uh -huh. Por, y entonces bueno que dicen que habría habido un concilio pequeño de los obispos gallegos que decidieron poner en el altar mayor de la iglesia más importante de Galicia un símbolo de la verdadera fe ah, sí. y, y pusieron el Santísimo bueno, una veneración a la Eucaristía que no sabemos exactamente en qué forma serían aquellos sí. siglos ...en el centro del altar mayor de la Catedral de Lugo... Uh -huh. ...y a mí lo que más me gusta es pensar que la pusieron... como ...para educar como signo de la verdadera fe en Cristo... ...que no sé qué... ...o sea, no es que fuese, digamos, la piedad de la adoración eucarística... ...que aún no la había... Sí. ...pero era muy bonito pensar que quisieran insistir... ...en que no se conoce de verdad a, a Jesucristo, a nuestro Señor... ...si uno no llega hasta la última cena... Si uno no reconoce el significado de, de su de su carne y de su sangre, y por tanto, de su sufrimiento en la cruz, de su resurrección, que, que lo simboliza la Eucaristía. Me parece muy bonito eso. Desde es luego, muy actual.
1: Desde sí. luego. Qué tesoros tenemos en España y a veces tan desconocidos. Cuánto le agradecemos, don Alfonso, que comparta también todas estas perlas con nosotros y con nuestros oyentes. Y confiamos que esa devoción al Santísimo Sacramento, que se siga extendiendo hoy cada vez más, ¿verdad?, por toda España.
2: Pues sí, pues sí. Bueno, está el escudo de Galicia, eh, si te fijas, tiene la en el centro la, el cáliz y la sagrada forma, en honor a la Catedral de Lugo y alrededor las siete cruces de las siete ciudades del Antiguo Reino de Galicia. Aún ah, hoy este es el escudo de Galicia.
1: Y que perdure, ¿verdad? <risa>
2: sí, sí, sí.
1: <risa> sí, qué bonito, qué bonito. <risa> bueno,
2: y así es nuestra diócesis. Pues Rural tiene algunas villas muy bonitas, con... que quedan verdaderas ciudades, como Monforte con tesoros de, de vida cristiana y de y de arte también pues importantes, tiene zonas preciosas de montaña, tiene otras zonas preciosas de, de ribera que aquí llaman la ribera sacra, uh -huh. que son las, son las riberas de los grandes ríos Miño y Sil, que hacen unos paisajes fantásticos, con cultivos de la vid, que fueron siempre muy muy religiosas, zonas muy, muy vinculadas con el Monacato, con, y le llaman por eso también Ribera Sacra, con todo un mundo medieval que ha dejado sus testimonios, sobre todo en las edificaciones. O sea, es una diócesis que ya digo, sorprendería a uno que se acercase a conocerla.
1: Pues nada, invitamos a todos los que nos estén escuchando, a mí me están entrando ganas también de conocerla, de ir sí, para sí, allá. Sí.
2: Sí bueno tenemos un super santuario mariano uh -huh. que por cierto este año tiene un año mariano un año jubilar que se llama el santuario de la Nuestra Señora de, de O Corpiño. de Ocorpiño sí está cerca del está en la provincia de Pontevedra cerca uh -huh. de la Link Sí. Y reúne muchísima gente, va, tiene muchísima, muchísimo eco y algunas peculiaridades eh, singulares. Pero vaya, es un santuario de la Virgen muy famoso. Imagínate venir al Febreiro, que sí. es de la diócesis de Lugo también, y coger el Camino de Santiago, porque bueno, los peregrinos no lo saben, pero hacen el Camino de Santiago casi siempre en la diócesis de Lugo. Porque
3: lo, lo cogen
2: el francés en el Febreiro, supongamos que empezasen por aquí, y salen de Lugo a 30 kilómetros de Santiago. O sea que claro. están todo el tiempo en la diócesis de Lugo. Es verdad,
1: es verdad, no me lo había planteado de esa manera, <ríe> pero tiene toda la razón. <ríe> Pues sí. qué maravilla, Bueno, eso se lo digo
2: porque es un dato muy importante, el Camino de Santiago.
1: Sí, que lo es, sí.
2: Y, y atraviesa toda nuestra diócesis, para nosotros es muy importante.
1: Pues que sean muchos los peregrinos que se sigan encontrando con Cristo y que puedan seguir acogiendo todas las gracias que les deparan en este camino y en esas tierras tan bendecidas como lo que nos está contando usted. Eh, don Alfonso, antes de concluir, me encantaría que nos dejara un mensaje para, para Radio María, ¿no? para nuestros oyentes, los voluntarios, los que ¿Qué aquí trabajando?
2: Bueno, pues ya que os llamáis Radio María, yo os diría eh, que no tuvieseis ninguna duda de que permaneciendo cerca de María se conserva la fe más verdadera y el corazón también más, más verdadero, con un sí semejante al suyo. Y que, bueno, contra todas las apariencias o las objeciones, que vale la pena permanecer cerca de la Virgen.
1: Pues muchísimas gracias don Alfonso Nos acogemos a sus oraciones Para que podamos seguir llegando a cabo esta obra Como dice con el corazón de la Virgen Y hablando de corazones Quería pedirle un último favor Y es si podemos contar con su testimonio Para nuestra sección final De la voz de los obispos desde el corazón de María sí, gracias. Pues hasta dentro de unos minutos entonces Muchísimas gracias don Alfonso Carrasco Obispo de Lugo
4: Jesús, me quedaré siempre aquí, pues tu madre necesita descansar, que a dolor siempre tu madre ganará, que algún día... Tal vez pronto no estaré Y queriendo protegerte no podré Tomo tus manos, Jesús, entre las mías Y bendigo al buen Dios por dejarte en mis brazos Duerme mi niño soltaré pues nunca imaginé poder quererte tanto mm, me con mis manos
0: estás escuchando la voz de los obispos con cristina abad radio maría nuestras peticiones han sido escuchadas nuestra esperanza ha sido colmada un niño nos ha nacido un hijo se nos ha dado el padre no nos podía dar más tanto amó dios al mundo que le entregó a su único hijo Radio María transmite esa buena noticia que el ángel ha a los pastores. «Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor». Gratis la hemos recibido, gratis queremos compartirla y decir a cada persona «También para ti ha nacido Jesús». Es tu Salvador, te quiere sacar de tu desesperanza, de tu tristeza, de tus esclavitudes, de tu egoísmo, de tus situaciones de muerte. Para poder hacerlo necesitamos tu ayuda en esta campaña, tu oración, voluntariado y donativos». Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Así podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón ¡Feliz Año Nuevo!
1: son las palabras de nuestro querido director el padre Luis Fernando de Prada invitándonos a comenzar en este nuevo año de la mano de María a través de estas ondas de esta emisora ¿verdad? y bueno para que la Virgen pueda seguir conquistando corazones como han oído necesitamos su ayuda queridos oyentes, sus oraciones su voluntariado, sus donativos por pequeña que sea la aportación siempre es bienvenida para que muchas almas continúen acercándose al Señor a través de la Inmaculada y como nos decía el Obispo de Lugo Monseñor Alfonso Carrasco en la entrevista que acabamos de realizar pues acercándonos a María se conserva la fe más verdadera así que ya saben bueno, nos seguirá hablando de la Virgen Monseñor Carrasco al final de nuestro programa en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María así que no se lo pierdan y ahora vamos a pasar ya a nuestros episcoflases vamos a hacernos eco de las noticias más destacadas de nuestros pelados con Miquel Bordas En este primer programa del año, Fiesta del Bautismo del Señor, nos acompaña Miquel Bordas, nuestro gran colaborador. Muy buenas noches,
5: Miquel. Muy buenas noches, Cristina, y muy feliz año del Señor a ti y a todos nuestros oyentes.
1: Igualmente, Miquel. Bueno, como no has podido estar con nosotros en los últimos programas, por decirlo así, me imagino que vienes con muchas noticias para contarnos, ¿verdad?
5: Sí, dado que el pasado programa Nochevieja pues no pudimos estar... Pero tú entrevistaste pues, a Monseñor José Luis del Palacio, el obispo español en el Callao. Eh, pues nosotros hemos recogido todos estos episcoflases que se han ido acumulando o golpando estos últimos días, también la semana pasada, por lo que intentaré ser lo más breve posible, uh -huh. siguiendo también un estricto orden cronológico. Pero antes quería mm, felicitar o ir con las felicitaciones de esta semana. Así, Cuéntanos. en el día de hoy, en esta fiesta del bautismo del Señor este domingo 7 de enero, pues tenemos el primer aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Francisco Simón Conesa Ferrer, es el obispo de Menorca. ¿no? Así
1: es, además lo tuvimos con nosotros no hace mucho, ¿verdad? El la voz de los obispos, vamos a mandarle una cariñosa felicitación.
5: Exacto. Y mañana, en cambio, lunes 8 de enero, se cumplen los 13 años de la ordenación episcopal de Monseñor Enrique Benavén Vidal, que es el uh -huh. obispo de Tortosa.
1: Así es, que también ha estado con nosotros en nuestro programa, ya le conocerán nuestros oyentes también, hablándonos además de la Virgen a partir de una carta pastoral que escribió preciosa.
5: Además, bueno, estas diócesis de Valencia, Tortosa y alguna más, eh, este año van a celebrar el año jubilar de San Vicente Ferrer, no sé si lo sabes, este gran santo de hace ya pues, seis, seis siglos, no uh -huh. siete siglos, eh, lo que quince, que misionó pues, por esas tierras y también por tantas otras. Bueno, pues el día siguiente, el martes 9 de enero, también tenemos otra, otra felicitación, porque también se cumplen los 13 años de la ordenación episcopal de Monseñor Demetrio Fernández, el obispo de Córdoba.
3: ¿Mm? Uh
5: -huh. Y por último, el próximo sábado 13 de enero, se cumplen también los 17 años de ordenación episcopal del Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero.
1: Pues que de felicitaciones, una semana completa para que oremos, para que recemos por nuestros obispos y, bueno, pues que también la Virgen tenga en cuenta todas sus intenciones, especialmente en estos aniversarios tan señalados.
5: Exacto, que les cuide mucho en su ministerio pastoral. Y, bueno, ahora ya seguimos con los episcoplashes, porque la semana pasada, en concreto el 27 de diciembre justo después de Navidad, se hizo público, pues, que en el boletín de la Santa Sede, que se incluían los nombramientos que el Santo Padre Francisco ha hecho eh, de algunos cardenales para las diversas congregaciones y dicasterios de la Curia Romana. Y nosotros lo traemos aquí porque entre los nombramientos figura el Cardenal Omeya, el arzobispo de Barcelona, que ha sido renovado como miembro de la congregación para los obispos y, además, nombrado miembro, ahora como miembro de forma nueva, uh -huh. no se le renueva, es, es el primer nombramiento, sí. miembro del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. ¿m? Y por otro lado, el Cardenal Osoro, Carlo, don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, ha sido designado como miembro de la Congregación para la Educación Católica. Pues bueno, se unen sus cometidos a su función aquí en España, que precisamente pues ahora... Eh, ...van a necesitar más ayuda... ...ya en septiembre... ...se consagraron dos obispos auxiliares... ...para Barcelona... ...y ahora en cambio pues... ...quien necesita ayuda... ...es el Arzobispo de Madrid... ...el Cardenal Osoro... ...porque el viernes... ...29 de diciembre... ...dos días después... ...se hizo público... ...el nombramiento... ...para la archidiócesis de Madrid... ...de tres nuevos obispos auxiliares... ¿Mm?
1: ...nada más y nada menos...
5: ...en las personas... ...de los sacerdotes... ...de esta archidiócesis de Madrid... ...don José Cobo... ...don Santos Montoya... ...y don Jesús Vidal... Estos tres sacerdotes se unen, eh, en el momento que vayan a ser consagrados obispos auxiliares, al actual obispo auxiliar de la sede matridense, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, eh, con lo cual Madrid eh, pasa a tener cuatro obispos auxiliares. Al servicio de esta archidiócesis, pues capitaneada, ¿eh? o de la cual es el titular... ...don Carlos Osoro, el cardenal.
1: ¡Qué alegría! Pues vamos a mandarles también desde aquí... ...una felicitación y nuestra oración por ellos.
5: Simplemente, pues también quería pues sucintamente ...traer el perfil de estos futuros obispos... Eh, ...auxiliares de la Archidiócesis de Madrid. Así, don José Cobo es en la actualidad... ...el vicario de la Vicaría Segunda de Madrid... ...y se le ha asignado la sede titular de Beatia. Por otro lado, don Santos Montoya... ...es párroco de la Parroquia de Madrid... ...de Beata María Ana de Jesús y también le ha sido asignada la sede titular de Horta. Y por fin, don Jesús Vidal es rector del Seminario Conciliar de Madrid y le ha sido asignada la sede titular de Elepla. Bueno, y ese mismo eh, viernes 29 de diciembre, antes de terminar el año, también se hizo público en el Boletín de la Santa Sede que el Papa Francisco nombraba al salesiano español don Cristóbal López Romero como nuevo arzobispo de la diócesis marroquí de Rabat. Uh -huh. Y es que el salesiano español sustituirá a Monseñor Vincent Landel, que es el actual arzobispo de la diócesis marroquí, desde el año 2001, que ha presentado su renuncia al cumplir los 75 años. Por tanto, el futuro arzobispo de Rabat conoce Marruecos porque estuvo trabajando ahí ocho años. Fue, del año 2003 al 2010, director de la comunidad salesiana y del, del colegio y centro de formación profesional en Kenitra, en la propia diócesis de Rabat. También durante ese tiempo fue miembro del Consejo Presbiteral y del Consejo Diocesano para la Educación Católica de esta diócesis, con lo cual la conoce bien. Es un salesiano, don Cristóbal López, con mucha experiencia en la animación pastoral y en el gobierno. Por ejemplo, ha sido nombrado provincial en tres ocasiones. Los que le conocen destacan de él su profundo sentido religioso y de la iglesia, su capacidad de trabajo en equipo y de diálogo y su sensibilidad hacia los más necesitados. Padre Cristóbal López Romero tiene actualmente sesenta y cinco años y nació el 19 de mayo del año 52, 1952 en Bellerrubio en la provincia de Almería. Pero pronto su familia se trasladó a Badalona, en Cataluña, donde estudió con los salesianos y manifestó su deseo de ser religioso salesiano. Por ello hizo su primera profesión religiosa en el año 68 en Valencia, en Godelleta, y la profesión perpetua en el año 74 en la propia Barcelona, donde se había criado. Tras los estudios de teología fue ordenado sacerdote en el año 79 en Barcelona. Se diplomó en magisterio, es licenciado en estudios eclesiásticos y también licenciado en ciencias de la información. Durante 11 años estuvo trabajando en el barrio barcelonés de La Verneda. A los 32 años, en el año 84, pide ir de misiones y se le manda a Paraguay, donde pasaría 18 años. Después eh, fue provincial también, o eh, donde fue provincial, desde el año 94 al año 2000. Por otro lado, del año 2003 al 2011 estuvo destinado, como hemos dicho, en Marruecos Y finalmente eh, es nombrado provincial salesiano de bolivia hasta el año 2014, cuando vuelve a España, siendo designado provincial de la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora, con sede en Sevilla, ¿eh? que abarca todo el sur de España.
1: Bueno, pues a ver qué le depara el Señor, ¿verdad?, ahora en este nuevo destino que ya conoce. Como bien nos has dicho, vamos a encomendar muchísimo esta misión y que San Juan Bosco, ¿verdad?, el fundador de su orden, pues le acompañe e interceda mucho por esta nueva misión que, que la encomenda el Señor en su ministerio.
5: Sí, porque tendrá ahí en, en Rabat, pues, una pequeña comunidad eh, católica. Claro. Porque, efectivamente, pues es una tierra con gran mayoría musulmana. Uh -huh. Bien, pues seguimos porque ya entrados en este año 2018, este miércoles 3 de enero, la Santa Sede también ha anunciado que el Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Gines Ramón García Beltrán, el actual obispo de Guadix, uh -huh. como obispo de Getafe. Y dado que la de Getafe es una diócesis de reciente creación, se trata solo del tercer ordinario de dicha diócesis. Y por eso también, al mismo tiempo, el Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de esta diócesis que ha presentado Monseñor Joaquín María López de Andújar y Cánoves del Castillo, que es el actual obispo, por motivos de edad. Nada, simplemente recordemos que Monseñor García Beltrán nació el 3 de octubre de 1961 en Lorca, en Murcia, pero bueno, era natural del pueblo de Almería, Huércal Obera. En 1979 ingresó en el Seminario Mayor de Almería, que tenía entonces sede en Granada. Fue ordenado sacerdote en 1985. Se licenció en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana en, en Roma. Y también se especializó en Derecho Matrimonial, en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Pero su ministerio sacerdotal, donde lo desarrolló sobre todo, fue en la diócesis de Almería. Hasta que el 3 de diciembre del año 2009, su santidad, el Papa Benito XVI, nombró a Monseñor García Beltrán como Obispo de Guadix, y eh, fue consagrado obispo justo el 27 de febrero del, do, del año 2010. Además, hoy en día, en la Conferencia Episcopal Española, es presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social desde el año 2014 y además es conciliario nacional de la Asociación Católica de Propagandistas Insólido. El 13 de julio de 2016 fue nombrado por el Papa Francisco miembro de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede. Y por último, podemos reseñar eh, que en la Asamblea de Obispos del Sur de España es el obispo delegado para los medios de comunicación social. Y nuestros oyentes recordarán que tuviste la oportunidad, Cristina, de entrevistarlo a don Ginés el último domingo de octubre del año 2016.
1: ¿Mm? Así es, pues qué alegría, desde luego le recibimos con gran cariño, ya lo tenemos un poquito más cerca, don Ginés García, y bueno, pues toda nuestra oración para para estos días tan especiales, esperando esa toma de posesión aquí en la diócesis de Getafe.
5: Y también, bueno, simplemente de lo que es el obispo saliente, Monseñor Joaquín María López de Andújar, pues podemos decir que nació en Madrid en el año 42, 1942, eh, se formó en el Seminario de Madrid y fue ordenado sacerdote el 30 de noviembre de 1968. Es licenciado también en Derecho Civil por la Universidad Complutense. Eh, además, realizó estudios de catequética y el bienio del Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequética. Fue nombrado obispo auxiliar de Getafe en el año 2001 y es obispo diocesano de esta diócesis desde el 29 de octubre de 2004 al haber sucedido a Monseñor Francisco Pérez Fernández Golfin, el primer obispo titular de esta diócesis, de nueva creación por el Papa San Juan Pablo II. Como hemos dicho, fue nombrado obispo auxiliar en el año 2001 y es obispo diocesano desde el año 2004, pues actualmente es miembro en la Conferencia Episcopal Española de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada desde la Asamblea Plenaria del pasado marzo de 2017.
1: Bueno, pues desde aquí agradecemos también a don Joaquín López Andújar esa labor que ha estado ejerciendo al servicio de la diócesis de Getafe y le acompañamos con nuestras oraciones.
5: Sí, y también, Cristina, eh, por último quería compartir con nuestros oyentes el mensaje de despedida de don Joaquín López, el obispo de Getafe, que ha sido difundido por la propia Delegación de Medios de esta diócesis, cuyo delegado diocesano de es el padre Julián Lazano, colaborador uh -huh. de esta casa y conocido sí. por todos, y que es, es el director del programa Rompiendo Montes, que sigue dentro de un par de horitas. Eh, ¿eh? Nada
1: lo pueden escuchar, claro que sí.
5: Bueno, pues vamos a escuchar el mensaje de don Joaquín López y mejor que leerlo, pues lo vamos a escuchar directamente.
1: Pues vamos a escuchar esas palabras de Monseñor Joaquín López de Andújar, obispo emérito de Getafe y administrador apostólico de esta diócesis.
6: Muy queridos amigos y hermanos de la diócesis de Getafe, el pasado día 13 de septiembre cumplí 75 años y como establece el Código de Hecho Canónico, presenté mi cargo, puse mi cargo a disposición del Santo Padre. Y hoy, día 3 de enero, el Santo Padre ha aceptado mi renuncia y ha nombrado obispo de Getafe al actual obispo de Guadís, don Ginés García Beltrán, que tomará posesión de la diócesis el día 24 de febrero. Hasta ese momento yo seguiré siendo administrador apostólico por decisión del Papa. Quiero aprovechar este momento para darle gracias a Dios por todo lo que ha significado mi presencia y mi vida en esta diócesis de Getafe. Sabéis que la diócesis comienza el día 12 de octubre del año 1991 y el primer obispo de Getafe, me nombró vicario general, fue el primer nombramiento que él hizo. Y a partir de ese momento estuve muy unido a don Francisco, al que recuerdo con un gran afecto y una profunda gratitud, muy unidos los dos, confiando en el Señor, poniendo en marcha esta nueva diócesis. Es verdad que había ya una realidad eclesial muy rica, muy intensa, pero... La creación de una nueva diócesis suponía poner en marcha... ...toda una serie de estructuras, de formación, de comunión, de gobierno... ...lo fuimos haciendo poco a poco con la ayuda de Dios. Eh, fueron momentos para mí de una gran intensidad... ...y de un gran aprendizaje. Realmente don Francisco ha sido mi maestro, mi hermano, mi amigo... ...al que recuerdo continuamente. Puso en marcha el seminario... ...y fue dando consistencia también a todo lo que fue la diócesis. El año 2001 el Papa me nombra obispo auxiliar... ...y el 2004, tras la muerte repentina de don Francisco... ...fui nombrado ya obispo diocesano de Getafe. Eh, durante estos años quiero expresar en este momento mi gratitud... ...en primer lugar a los obispos auxiliares que he tenido... ...don Rafael Zornoza y después de don José Enrico Pavés con el que comparto en este momento, el ministerio apostólico. Para mí han sido amigos, hermanos, compañeros con los que he vivido y he compartido decisiones muy importantes, muy, muy graves en la diócesis y he, con ellos he tenido siempre un gran apoyo y un gran estímulo. Quiero agradecer también el trabajo de los que han compartido conmigo de una manera muy directa el gobierno pastoral de la diócesis, los vicarios generales, el canciller secretario, los formadores del seminario, tanto mayor como menor, son un equipo de sacerdotes espléndido a los que estoy inmensamente agradecido. Aprovecho también para decir a los seminaristas que, que den gracias a Dios por el don de su vocación y que estén muy atentos a la llamada de Dios. Es algo grande el ser sacerdote y hay que prepararse bien, es verdad que supone renuncias, pero esas renuncias están compensadas con creces por el bien inmenso y la alegría grande que vive un sacerdote en un contacto directo con la gente y teniendo posibilidad de acceder a lo más profundo del corazón humano y a los sentimientos más hondos del hombre, llevándoles a Dios y llevándoles pues, al cumplimiento de la vocación a la que Dios los llama. También eh, quiero expresar pues, lo que ha significado para mí estos años, He vivido lo que es el misterio de la Iglesia, en su variedad. La Iglesia es algo hermosa, con sus diversos ministerios, carismas, tareas. Somos muy diversos, muy distintos, sin embargo, es el mismo espíritu el que nos anima a todos. Especialmente he disfrutado en las visitas pastorales, donde he tenido ocasión de reunirme con los niños, con los jóvenes, con las familias, visitando a los enfermos, compartiendo pues las dificultades y las alegrías de las comunidades parroquiales, he visitado comunidades religiosas. Puedo decir que ha sido un verdadero gozo para mí este encuentro directo y personal con la realidad viva de la Iglesia en una diócesis joven con grandes expectativas, con grandes posibilidades. Cuando le saludé al nuevo obispo le dije, vas a disfrutar mucho en esta diócesis. Es verdad que cuando se ama también se sufre y hay retos, hay, hay tareas difíciles y hay problemas que habrá que ir solucionando, pero la experiencia de la vida eclesial aquí en Estadios de Getafe es algo que llena plenamente el corazón y él será muy feliz como él he sido yo. He vivido momentos muy felices eh, en experiencias con los jóvenes, en las peregrinaciones, en las jornadas mundiales, experiencias también con todo tipo de gente muy diversa dentro y fuera de la iglesia. Me ha conmovido mucho siempre también cómo la iglesia atiende y acompaña eh, situaciones de sufrimiento en las personas a través de una multitud de voluntarios en las cárceles, en los hospitales, en los comedores sociales, en los albergues, en la escuela de formación profesional, a través de los despachos de Cáritas, ...cuánto bien se hace a la humanidad, son muchas las personas que viven y entregan su vida para el servicio de los pobres... ...le doy muchas gracias a Dios por todo lo que he vivido y pido a la Santísima Virgen pues que cuide, que cuide mucho... ...a esta comunidad diocesana, que cuida a sus sacerdotes, que cuida a sus consagrados y consagradas... ...que ella sea para nosotros esa madre misericordiosa... El pueblo intuye que teniendo a la madre tiene también al hijo. Por eso la devoción a la Virgen está muy arraigada en nuestros pueblos. Y yo lo he visto, lo he experimentado en muchos momentos: en las coronaciones canónicas, en las fiestas patronales, en muchos momentos, en las peregrinaciones a Guadalupe con los jóvenes, en las vigilias de la Inmaculada. Es verdaderamente hermoso ver cómo el pueblo quiere a la Virgen y a través de la Virgen se acerca a Jesús. Ella es la puerta que nos abre el camino para el encuentro con Jesús. Yo me iré a vivir a la aldehuela, a la casa del capellando, y las gracias a las madres carmelitas y que me acogen con su hospitalidad y allí servirán los sacerdotes de la, de la zona y con ellos pues viviré de una manera ya sencilla mi ministerio sacerdotal, que es algo precioso que he recibido de Dios y que permanecerá para siempre en mí. Un recuerdo muy especial a las comunidades contemplativas. Eh, ellas, en su silencio, en su oración, en la entrega de su vida, han sido una fuerza extraordinaria dentro de la Iglesia, una fuerza misteriosa pero potente. Me he sentido siempre muy acompañado por la oración de las contemplativas y por la oración de toda la Iglesia, que en las Eucaristías rezaba siempre por el Obispo. Doy muchas gracias a Dios... ...y a todos vosotros que me habéis acompañado... ...y os pido que recibáis al nuevo obispo... ...con los brazos abiertos... ...que le abráis el corazón... ...que le abráis vuestros hogares... ...que le abráis vuestras familias... ...la familia ha sido para mí también... Un, ...una tarea y una preocupación constante... ...y con ellas he vivido momentos muy felices... ...para todos un abrazo muy fuerte... ...estaré siempre muy unida a vosotros... ...que el Señor os bendiga... ...en el nombre del Padre... Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Este ha sido el mensaje de despedida de Monseñor Joaquín López de Andújar. Miquel, eh, me imagino que como vamos de tiempo muy justos, esto ya ha sido un poco la perla, el broche final de estos episcoflases, ¿verdad? Y que podemos pasar a la sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, a la que te invito, como siempre, a acompañarnos.
5: Muchísimas gracias, Cristina.
1: Queridos oyentes, entramos en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido al comienzo de nuestro programa al obispo de Lugo, a Monseñor Alfonso Carrasco, y ahora volvemos a despedir nuestra emisión, pues con su testimonio desde el corazón de la Virgen. ¿Qué querría compartir con nosotros, don Alfonso?
2: Bueno, pues eh, yo de la Virgen diría, se pueden decir, claro, tantísimas cosas, pero yo diría dos. Por un lado, que el sí que la Virgen le dio al Señor, que le que dio a través del ángel, es el eco del corazón humano más, más verdadero de, de la historia y de la humanidad, y que puede resonar en nuestro corazón, porque la Iglesia es como una gran comunión y ella nuestra Madre, uh -huh. Y el sí de nuestro corazón puede reflejar, está llamado a hacer, por así decir, eco al sí de la Virgen, y que es algo que le podemos pedir, que nuestro corazón también sepa decir que sí. Y la otra cosa que me gusta pensar de la Virgen es cómo ella conoció y conoce a su Hijo, a Jesús, y es quizá en esto una maestra singular y que la oración a la Virgen, creo que es el Rosario u otras, Claro, es, es una oración perfecta para decirle, como decimos en el credo, que nos haga ver el rostro de su Hijo, que nos permita comprenderlo, que nos permita eh, ser verdaderamente discípulos suyos.
1: Pues con esas preciosas palabras vamos a concluir. Muchísimas gracias, don Alfonso, que podamos ser efectivamente seco de la Virgen y vivir pues, con sus ojos, con sus oídos, con su corazón todos los acontecimientos de nuestra vida para acercarnos más a Jesús. Y le agradecemos muchísimo que haya compartido esta noche con nosotros. Le esperamos cuando quiera en la voz de los obispos. Aquí tiene su casa y oramos, oramos por su diócesis y por todas sus intenciones.
2: Muchísimas gracias, es muy importante.
1: Hasta siempre, don Alfonso.
2: Hasta siempre, gracias, adiós.
1: El tiempo pasa rapidísimo para variar y tenemos que despedirnos. Bueno, les recuerdo como siempre nuestro correo electrónico por si nos quieren escribir pueden hacerlo a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Si prefieren hacerlo por correo postal les recordamos también nuestra dirección Paseo de Lanceros número 2, planta primera 28024 Madrid. Y nos pueden seguir también a través de Twitter de Radio María y, cómo no, acceder a todos nuestros programas en el podcast de nuestra web. Se la recordamos, www.radiomaria.es Damos las gracias particularmente al obispo de Lugo, a Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, que ha compartido esta noche con nosotros su testimonio. A Miquel Bordas también por informarnos de las noticias de nuestros prelados. Y muchas gracias a todos ustedes que un domingo más han estado con nosotros escuchando las voces y las noticias de nuestros obispos. Que tengan una feliz noche y hasta dentro de siete días, si Dios quiere, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias, en la voz de los obispos. Les dejamos que en el informativo de Radio María Que la Virgen les acompañe Y que Dios los bendiga